0: Olá, você está vendo primeiro esquizofrenórias ao vivo da história, se você está... ai, ah, você me mudar um o coração.
1: <risos> se você
0: está aqui agora, que são 19 e 12, de 11 de setembro, que é um dia fácil de lembrar, e estamos no setembro amarelo, Bruno Branquinho, psiquiatra, Uhul. setembro amarelo, devo abrir o meu inbox...
1: Devo abrir seu inbox pra quê? Porque Depende. as
0: pessoas abrem o um inbox pra ajudar o pessoal.
1: Ah! Olha, acho que é uma atitude legal, né? A gente vê a galera se preocupando assim. Primeiro que eu acho que, né? Tem todo aquele rolê, a mesma coisa que acontece com o LGBT, com racismo, com. É, feminismo, né? Enfim, etc. Que é, bom, puta, vamos se preocupar com saúde mental, suicídio o ano todo, né? Hum. Não é só Setembro Amarelo, né? 31 de agosto a galera tá xingando a galera na internet, 1 de setembro tipo, paz e amor, Ru, mini hang né? Não, né? Vamos se preocupar o ano inteiro, vamos diminuir aí o preconceito com é, transtorno mental, psiquiatra, etc, etc, etc. Agora, esse rolê de você abrir a sua, sal... a sua saúde mental, não, né? O <risos> abrir seu <a> sua... inbox. <risos> o seu inbox, Pode ser útil né, no sentido de você, de repente, ouvir alguém que está em sofrimento e, de repente, aconselhá-la a procurar ajuda profissional, enfim, a, a, a dar um amparo aí, mas desde que você entenda que você não pode né, e não deve tentar substituir o trabalho de um psicólogo, de um, de um profissional de saúde mental, né, de um psiquiatra. Você não tem esse, esse preparo né, para fazer isso. Muitas vezes você pode fazer alguma besteira. Então, né, abrir o seu inbox para outras pessoas virem falar contigo, Legal, desde que você também né pense que você deve encaminhar essa pessoa, se você sentir que ela está precisando, para uma ajuda profissional.
0: É, às vezes as pessoas falam, ah, e o meu futebol é minha terapia, ou é o meu psiquiatra, ou qualquer outra coisa assim, sabe? Ah, eu faço parkour, sei lá, crossfit. Nossa, parkour, essa <risos> foi nova. Tem gente que faz, não tem?
1: <risos> tem. Mas não é a terapia de ninguém. Não
0: substitui o psiquiatra. Você acha que quando... O quanto que a gente tem que tra é, trabalhar para que as pessoas entendam que isso não substitui o psiquiatra nem a terapia?
1: Acho que é, que é legal você falar isso, porque assim... Né, acho que são coisas diferentes, de fato, né? Você fazer uma psicoterapia, né? Ir lá toda semana, falar sobre você, pensar nas coisas que acontecem, tudo mais, realmente não é a mesma coisa que você ter um hobby, né? O que não quer dizer que esse hobby não possa fazer bem para sua não saúde mental. Não é o mental. hobby da Carla Pérez. Não, não é o hobby Rosa, gente, nem o Verde, nem o, o branquinho. Isso mostra
0: como a gente é antigo.
1: <risos> é só quem é muito antigo, entendeu? Nem sabe quem Mas... é Carla Pérez, né? Mas, <risos> Mas o só para entender que esse hobby ele não substitui, ele não faz às vezes de uma psicoterapia. Ele pode fazer bem para a sua saúde mental, pode ser legal... Mas, né, não é a mesma coisa, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas acabam apelando para isso justamente por conta do preconceito de, de, de ir procurar ajuda profissional de, em saúde mental, né? É muito mais fácil você falar que vai na academia, né, ou fazer o parkour do que falar que vai ao psiquiatra, por exemplo, que né, as pessoas ainda vêm com os olhos com uma impressão negativa, né?
0: Você falou aqui, na... antes a gente começar, que que na pandemia você acha que a terapia, ela deu um boom, que é mais socialmente aceito, mas a psiquiatria ainda não... Não houve uma evolução, você acha que houve uma evolução na época e depois, como não tem mais um problema de escala mundial, é, as pessoas até pararam de, tom, de frequentar o psiquiatra.
1: Cara, a gente tem um problema de escala mundial, né? Tipo, se você for pegar suicídio, por exemplo, é... É, a segunda, a segunda maior causa de morte de jovens é, na maior parte dos países. Tem países que é a primeira, tá? E bom, depressão. Então não é uma de epidemia de é suicídio. É, é uma puta, né? Um puta assunto de saúde pública mesmo, né? Ninguém, ninguém tá conseguindo controlar as taxas de suicídio na maior grande, grande maior parte dos, do, dos países, né? No planeta. e cada vez mais usando medicação e fazendo coisa e tudo mais, falando sobre saúde mental, mas mesmo assim as taxas continuam aumentando, principalmente entre os jovens. Agora, é, o que eu disse pra você né é que, tipo, hoje em dia é quase cool você falar que vai pra terapia. Ah, ah é, terapia em dia, né? Vou no... É, vou pra terapia porque os outros não vão, ah. né? Ah, fazer meme com a terapeuta, a terapeuta me falando alguma coisa e tudo mais e tal. Hoje em dia as pessoas têm muito menos problema em falar que vão fazer terapia do que tinha antigamente. Então isso é super bom, é ótimo, né? O problema é que Falar que vai ao psiquiatra Continua sendo um tabu né só você pensar Quantos amigos seus Falam que vão na terapia E quantos amigos seus Falam que vão ao psiquiatra Não mesmo falam que eles não.
0: Mas quando eu abro uh, Quando a minha bolsa abre E cai meu antidepressivo Um monte de gente fala ah, eu já tomei, já tomei. esse, esse é dos bons é. ouvi uma muito boa de uma amiga minha chamada Erineide, que ela falou um remédio tal lá,
1: boa noite Erineide, ela falou, boa noite
0: Erineide, ela, ela... Eu nunca vou esquecer dessa frase, esse remédio é o Viagra das lésbicas,
1: maravilhosa. Pois é, né? mas a Ireneide por exemplo, né? se ela não visse caindo do, da sua bolsa, talvez ela ficasse com vergonha de uhum. falar para você que também tomava o remédio que é o Viagra das lésbicas, né? E muitas vezes isso acontece com, com, no, no, no consultório mesmo. A galera demora meses, às vezes anos, para procurar o psiquiatra, porque, bom, não, eu consigo, eu tenho força de vontade, não, psiquiatra é coisa de louco, etc. Vai até o psiquiatra, tem uma puta resistência pra usar o remédio, quando descobre que o coleguinha do lado, aquela pessoa que ela admira, ou o chefe, também toma remédio, acalma, fala, putz, beleza, não tô sozinho nessa, vou tomar mais tranquilo o remédio. E não que seja pra galera sair tomar, tomando remédio adoidado, tá gente? Eu tô falando só que é, procurar ajuda em saúde mental com o psiquiatra, não desvaloriza ninguém, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de preguiça, não é um sinal de nada. Só uma
0: coisa que me deixa triste, umas pessoas que falam, ai... É, mas é, ah, eu vou, eu tenho depressão e não sei o que, mas o meu caso não é de remédio, isso demoniza todas as pessoas que eventualmente vão precisar e vai fazer, e fala, poxa, aquela minha influenciadora falou que tratou só na terapia, mas e agora eu preciso de remédio, então eu sou fraco,
1: Uhum. E tudo bem, assim, óbvio que tem casos que você pode optar por não usar o remédio, né? Enfim, às vezes em conjunto com o seu psiquiatra você decide, bom, vou tentar não usar. Mas se precisar usar, não tem problema nenhum também, né? Você pode usar um tempo e depois parar, você pode usar uma dose menor, você pode, enfim, conversar com ele qual você vai usar. Então, assim, não, é, tem toda uma ideia sobre antidepressivo ou medicação psiquiátrica de que você vai ficar grog, você vai usar para sempre, você vai ter mil efeitos colaterais, que até pode ser verdade, mas fazendo um acompanhamento com o psiquiatra, tudo isso vai diminuindo e vai, vai dando certo. Né? Então, a gente tem que começar a parar... De, de demonizar, como você disse, ou, ou é, julgar quem vai ao psiquiatra como se essa pessoa fosse menos capaz, ou... Uhum. É, menos força
0: de vontade. Menos
1: força de vontade, preguiçosa, falta de trabalho, falta de Jesus você no coração. Da...
0: <risos> é, Isso do hobby, né? O Rosa? O, o Rosa também. Mas, tipo se assim, não era um hobby, eu, enquanto uma pessoa depressiva, crônica, eu demorei sei lá, 35 anos da minha vida pra ter um hobby.
1: Qual que é o seu por... hobby?
0: Gatinhos.
1: Gatinhos. É, ah.
0: mas... É... Porque, tipo assim, eu não sentia nada, era legal. Falar, ah, vamos ali. Não, esse é chato. Não quero correr. Eu não sei o quê. Sabe, é uma coisa tão resistente. E eles fala, arranja uma coisa que você gosta. Mas eu não gosto de nada.
1: Não tô curtindo nada. Assim. Mal tô querendo viver. Você tá me querendo que eu quero uma é, coisa pra difícil, gostar. É, é difícil,
0: né? É uma coisa que eu queria que você falasse, é que muitas vezes as pessoas dão dicas de saúde mental e acho até louvável a ideia, só que elas não, não botam a mão na consciência, que é aquele negócio, Aqui, aquela essa receita que você está dando, ela funcionou para você. E daí quando você tem um, um celular e você tem 15 mil seguidores, um milhão de seguidores falando que é a sua lista de coisas para que... A, que a sua saúde melhor, sua saúde mental melhorasse, é, você transfere como uma dica definitiva também pode ser prejudicial, porque eu amando enquanto depressiva estivesse assistindo isso, fala meu Deus, a menina faz squash, uhum. como é que eu vou conseguir? Capoeira, é, né? ela, <risos> ela tem uma vida. sabe? É, é muito endorfina para essa pessoa, ela é muito, dá dá para entender porque ela conseguiu. Por que, que você acha que você acha que é um malefício esse bando de dica ou eu que estou viajando?
1: Cara, eu acho que na real e isso é uma coisa que eu já falei. Muitas pessoas sabem assim. Eu evito muito generalizar e por isso eu não dou dicas. Assim, você nunca vai ver cinco, cinco? dicas para ter uma boa saúde mental ou cinco dicas contra a ansiedade e tal. Porque quando você faz isso você generaliza, você tira o indivíduo e põe um um, um X ali, que é isso, o que funciona para você pode não funcionar para mim, o que funciona para mim pode não funcionar para você, pode funcionar para os dois, pode não funcionar para nenhum, a gente só vai saber quando a gente individualiza, a gente fala, bom, vou pegar aqui a Amanda, conversar com ela numa consulta, a gente vai fazer testes, eu vou fazer o acompanhamento dela, então não vai ser uma consulta, ela vai voltar em consultas várias uhum. vezes, ela vai voltar na terapia e tudo mais, e daí a gente vai ver, bom... É, que tipo de exercício físico faz sentido para você? Que tipo de hobby? Que tipo de atividade? Qual remédio vai dar certo? Porque às vezes um remédio que dá certo para você pode não dar certo para o fulano. O fulano pode ter feito com atraso. É, Eu me dei bem não com Viagra
0: das Lésbicas. Não deu.
1: Não, me ah. dei. não mas ó, a Erineide, Erineide, por exemplo, foi ótimo, né? entendeu? Então você você tira essa individualidade quando você dá essas dicas e daí não vai funcionar porque você sempre saúde mental é sempre sobre o indivíduo. Né? Tem o, o, o geral, mas você tem que levar em conta a sua experiência. Se você não levar em conta a experiência do indivíduo, você não tá fazendo direito.
0: Entendeu, gente? Eu tenho que falar uma coisa aqui, que eu sou uma péssima youtuber, que é o quê? Assinem o canal, deem joia e o que mais ativa tem que falar? Ative o sininho. Ative o, o sininho. E compartilha para todo mundo, compartilha para todo mundo, porque... Vai chegar em mais gente, assim, a gente vai passar o pó de pá. O Boa. objetivo é passar o pó de pá. <risos>
1: Nossa, que objetivo humilde, Amanda. É, é Nossa, de quem só é né? grande. Metas. Grande. Boa.
0: Então, pra gente passar o pó de pá, a gente precisa de você. A gente <risos> precisa do seu joinha e do seu coraçãozinho. E também a gente precisa daquele negócio que chama Superchat, que eu fico maravilhada, que as pessoas dão dinheiro. Eu não sei o que é isso. Você nunca viu? Você nunca não. assistiu live? Não. Eles... Ah, eu acho que
1: eu assisti, mas eu não sei o que é isso. Então, eles
0: mandam dinheiro... E daí, tipo assim, ah, manda, fulano de tal mandou 5 reais. Daí Olha. aparece a pergunta, fica na frente. Ah, entendi. Entendeu? É uma luta de classes. Daí você vê que o capitalismo é uma coisa que é, ainda dá certo. Então, <risos> se você tiver muito dinheiro aí, ou pouco, e quiser mandar um dinheiro pra gente, a gente vai ler a sua pergunta. Mas essa pergunta aqui... Uh, já vamos abrir aqui para a caixa de perguntas, é, não, essa vez no YouTube mesmo, que é o Juliano Cardoso. Olá, Juliano Cardoso, ele não mandou aquele negócio de, de, de subir a pergunta, mas eu sou legal. É... <risos> Boa noite, gente, tenho curiosidade para saber se o TDAH pode aumentar os sintomas com o tempo. Tive diagnóstico com 29 anos e tenho 32 e às vezes acho, e às vezes sinto isso, valeu. Nossa, mas também do... três anos de diferença.
1: É, né? Bom, tá perto aí, né? O que... TDAH é uma das coisas, por exemplo, que aumentou muito recentemente, né? Essa onda de autodiagnóstico. Então, a pessoa viu no TikTok, ah, cinco coisas que você pode ter se você tem TDAH. Aí tá lá, procrastinar, preguiça. Que são coisas absolutamente normais para qualquer pessoa, tá, gente? Pessoas sem TDAH também procrastinam, também têm preguiça, também, sei lá... É... Sei lá, são coisas pouco genéricas, assim, Sim. que se você não tem um olhar de especialista, tipo, isso vai, bom, pode cair para 90% da população, só que as pessoas, né, vem lá uma pessoa que viralizou, ou alguém que tá supostamente sabe do que tá falando, falando uma coisa muito genérica, e elas ficam com medo, e daí elas começam, ah, e daí qualquer coisa que acontece, ah, ela tá, por exemplo, não dormiu direito à noite, ah... Olha lá, é TDAH. TDAH. É, e daí a pessoa fica cansada e não presta atenção na reunião porque tá cansada, Olha, meu déficit de atenção. Mas, porra, você não dormiu, cara. Então, tipo, né, a atenção é influenciada por mil coisas, né? Inclusive pelo seu sono. você não tá eu, dormindo? Eu, tenho,
0: eu acho que eu nunca te falei. É, o seu episódio é o segundo mais ouvido da história dos 15 anos. Quem é, é o primeiro? A vamos modinha.
1: passar isso agora, vai. Eu já <risos> é meu mesmo, sozinho. Então ah, é... não vamos. A
0: modinha do Zop Mas você ah. vê que é legal, porque as pessoas. Diga uma coisa, a gente falou disso antes do Fantástico. Falou, a gente você pauta. Pautou. A gente pauta o Fantástico. Então, Renata Siriberi, todos os Quem mais que é do Fantástico. Poliana sei, Brita também, sim, é um hoje. beijo pra vocês, Maju Coutinho. A gente sabe que você tá aqui na casa com comentários, mas não tá dando dinheiro.
1: É... Tá só pescando assunto aqui. Que só pescando.
0: É... Então, as pessoas, se você vê que é o segundo o podcast mais ouvido, então elas colocam lá no, no, no search. Soapidem. Soapidem. Isso é bom ou ruim? Fica a, a interrogação.
1: Aquela velha história, né? Tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, eu falo, por exemplo, de, de, de rede social. Né? As pessoas falam, ah, mas você acha que a rede social é bom? Eu falei, pode ser bom. Por exemplo, sei lá, quando a gente cresceu, eu vim de uma cidade de 40 mil habitantes do interior de São Paulo, quase Mato Grosso do Sul. Eu não conhecia ninguém que era gay lá. Não conhecia ninguém... Você nunca
0: tinha visto? Não.
1: Bom, 40 mil habitantes, há 30 anos atrás, enfim. Não conhecia, assim. A única pessoa que era gay lá era meio ridicularizado, Sim. assim. Era visto como... eu Sei lá, tinha a Vera Verão na, na televisão. Sim. E tinha um cara lá que era meio ridicularizado pela população, assim. Eu não sabia... Eu não entendia se ele era ridicularizado só porque ele era gay, se porque achavam que ele era louco, enfim. Eu não sei. O, o fato é, eu crescia os primeiros 15 anos da minha vida, sem conhecer ninguém que era assumido gay, né, que, que fosse alguém que, que, sei lá, tivesse um papel de destaque, que fosse uma pessoa que eu admirasse e tudo mais, assim, eu conhecia a Vera Verão, mas que também era uma, uma grande artista e tudo mais, mas que as pessoas riam dela, uhum. né, ela, ela, ela era uma posição mais de escracho, né, e, sei lá, eu, eu fico pensando hoje, que se houvesse redes sociais, sei lá, pornografia, qualquer coisa, você, aquela, aquele... É, como é que é o nome? Aquele molde em internet ah. de você tinha que demorar ion, um... Ion, ion, ion. Ion. É, é ambulância isso, né, gente? Mas... Não, mas foi o Jolly É esse negócio. Mas era tipo uma coisa que você não tinha tanto acesso, você não conhecia, sei lá, bate-papo ao mesmo, sei lá, você até sabia e tudo mais, mas era uma coisa muito escondida. Hoje em dia, com rede social, você pode ser o que você quiser, você tem o fetiche mais é diferente, você pode fazer, um, você pode né, né, ser trans e tudo mais. Claro que tem muitos problemas, mas você sabe que tem gente igual a você. Você tem ali um Sim. interlocutor para falar, entendeu? Uhum. Alguém que vai te respeitar, que passa pelos mesmos problemas, mas que na nossa época a gente não tinha esse acesso. Então, pô, nesse lado as redes sociais são é super bom. Por outro lado, né, as redes sociais, meu, com filtro, com gente destilando ódio, com Puta, né? muito acesso à pedofilia, não sei o quê, pode ser um puta problema. Então, tudo pode ser bom ou ser ruim. O fato de você ter muito, muita informação nas redes sociais sobre saúde mental é super legal. A gente, isso ajuda, em certo grau, a desmistificar o assunto, o que precisa acontecer, porque muita gente não procura ajuda em saúde mental no Brasil porque tem preconceito. Por outro lado... Essas informações não são checadas. Então, se amanhã eu quiser, você quiser fazer uma dancinha no TikTok falando os cinco sintomas mais frequentes do TDAH, você pode escrever o que você quiser.
0: Saiba como saber se o seu TDAH aumentou.
1: Exato. Então, assim, pô, você não... Ninguém vai checar ali, entendeu? A não ser que as pessoas comecem a denunciar muito, aquilo lá vai ficar. E se viralizar, bom, vai espalhar a informação errada e as pessoas podem chegar lá, entendeu? Sobre o TDAH, se você não tratar, ele pode piorar sim. E lembrando que a sua atenção pode piorar independente do TDAH. Se você está cansado, se está deprimido, se está ansioso, se você é, usou droga, enfim. Tem mil coisas que podem piorar a sua, sua atenção. Então, pode ser não só o TDAH, se você tiver TDAH, porque você precisa fazer um diagnóstico primeiro. Lembrando.
0: Você falou da coisa do filtro, né? O filtro, né, surgiu agora, agora não, alguns pouquíssimos anos. E daí, sei lá, todo mundo bota filtro, isso aqui, a minha as minhas daí deixa uma pele, não sei o que lá. E às vezes a gente fica o cara de mangá, ou cara de laranja, tudo. É cara de tudo. É. Só que agora estão entendendo o malefício do, 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 do filtro, né? Porque a gente está vivendo uma história corrente. Ninguém nunca falou assim, ah, o filtro, é, o que pode acarretar, né? Que é o criador do filtro, que eu não sei quem é. é não, não pensou nisso. Se, não deve ter pensado. Porque é um negócio que você fala, meu, as coisas só a, a construção do que é a vida na rede social está sendo dada agora. Uhum. É, agora que a gente sabe que o filtro é errado... E, e que faz as pessoas terem mais essa de, de disforia?
1: É, disfor, é, pode ser uma disforia, né? Uma, uma dificuldade para lidar com um estresse um muito grande. E pra isso lidar com já o acontecia corpo.
0: na minha adolescência, que eu comprava revistas e eu nunca pareci aquelas pessoas da revista. Nunca, 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 nunca não. É, então essa não é uma novidade do filtro, mas parece que é uma novidade do filtro. É, é que eu
1: acho que o que, é, o que é a novidade é a amplificação do filtro, né? Porque filtro sempre foi usado, como você disse, nas, nas modelos da revista, na, nas capas, né? Tipo, não tinha uma celulite, não tinha um pelo, era todo né, a barriga chapada. Sim, na, 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 na. Dani
0: Saraíba.
1: Exato. Ela tinha um corpo
0: ótimo, eu sempre achei que, falei, Ai, meu Deus, eu precisava ter esse corpo. mas a Dani Saraíba nunca... era só isso, ela não era isso. Ela, ela, ela. É.
1: Eu lembro dela, mas ela sumiu. Ela é, né? tipo,
0: muita da garotinhas Capricho, Piovani, Saraíba. Veio é, a...
1: carioca, sim, É, não, não.
0: daí, tipo, meu Deus, ela é descolada. Sim. E linda. E ela namora os caras da Malhação.
1: <risos> Ai,
0: o Claudio Reinisch nunca vai olhar pra mim. Daí, mas sempre teve, né? O um negócio do.
1: Não, acho que. É isso, teve essa ideia, né? Vender uma coisa que não é real. Né? E só que antes ficava na, na, nas capas de revista, no cinema e tudo mais. Quando você põe isso em qualquer Instagram, qualquer rede social que você tenha, né? Não precisa, não, você não precisa mais ser a modelo para usar. Você, você mesmo põe lá na sua cara, você não tem mais uma espinha, não tem mais um buraco de acne, não tem mais uma nada, né? Tá tudo perfeito. E o
0: que isso prejudica?
1: Bom, porque você não tá, né? Você tá vendendo. Você não tá em contato com a realidade. Você não tá em contato com a realidade. É isso, né? Você tá usando de um artifício pra.. pra pra esconder o que você julga que são imperfeições, que você julga que é feio em você. Só que isso, né, é possível com o um filtro. Na sua vida real, você não consegue fazer isso. Então, um, você acaba não, é, não pensando né, em como lidar com o seu corpo, que é o seu corpo, né? Enfim, de um jeito ou de outro, é o corpo que você tem. Você pode até fazer mudanças, né, etc. Nunca Mas, assim... seremos
0: danos de saraíba.
1: É, mas exato, né? Enfim, bom, mas tudo bem, né? Cada um é diferente. Como apreciar essas coisas também, né? Ver que, bom, tudo bem você ter marquinha de acne, ou você ter é, sobrancelha mais grossa ou mais fina, ou você ter o corpo mais. O, grosso, o, o rosto mais fino ou mais grosso, tá tudo certo, né? Enfim, tá valendo, né? Não é feio ou bonito per se, né? O que, na verdade, o que, o que a gente acha bonito é construído, né? É um padrão que foi criado para a gente achar bonito, as pessoas magras, fortes, altas, esbeltas, brancas, né? com o maxilar mais marcado, enfim, não necessariamente é o que todo mundo acha bonito. Então, você padronifica um tipo de beleza quando você usa esse filtro, porque, bom, o bonito é... O mais branco né, é um, um filtro que deixa você mais branco, inclusive, né, Sem uma marca no rosto, sem uma ruga. Então, a idade também é um fator, a, a pele e tudo mais. E, e você né, faz com que as outras pessoas indiretamente pensem que você... Que, né, é possível de se chegar nesse coisa, porque todo mundo usa filtro. Então, as pessoas falam, bom, então é possível ter esse tipo de pele, é possível ser assim e, bom para a maior parte das pessoas não é possível, né? A gente nunca vai ser a Dani Saraiva, entendeu? Por, a gente pode pôr o filtro lá e fingir que a gente é, mas a gente não vai ser ela.
0: Mais uma pergunta que chegou no inbox, no inbox? No, na caixa de perguntas. É Como lidar com a insana tentativa de ser aceita pelos meus pais?
1: Ai, meu Deus. Ixi, difícil, hein? Cada caso é um caso, né? Mas eles... Depende de... Por que eles não aceitam? né? O que está que acontecendo aí? Mas, de novo, eu acho que, nesse caso, né? acho que é muito importante que você tenha um espaço para falar sobre isso. E aí, por onde você vai falar sobre isso? É outra história. Bom, por que, que eu me preocupo tanto com essa aprovação? O que, que eu quero que eles aprovem? É, eles desaprovam, de fato, ou eu que acho que eles desaprovam? Né? Enfim, o que, que eu acho que eu faço de errado, que eu suponho que eles não aprovam? Né? Enfim, tem vários caminhos aí por onde você pode seguir, mas a questão é, você precisa de um espaço para fazer essa investigação interna aí, né? O que que tá te incomodando, o, que que, o porquê que você pensa tanto nessa aprovação, etc. E a terapia é um espaço perfeito para isso, né? Eu brinco que a terapia é um talk show onde a gente é o personagem principal. Sim! Né? A gente vai lá falar só da gente, sobre as nossas impressões, os nossos amigos, as nossas relações. E, bom né, se você tem um, um espaço semanal, ou mais de uma vez por semana, enfim, para fazer isso, é perfeito, é ótimo, porque se a gente deixa, ah, não, eu consigo pensar as minhas questões sozinhas, etc., mas quando você vai fazer isso, né, quando você tem um horário ali com uma outra pessoa te ouvindo, ah. é diferente, né, você tá ali, é uma pessoa que tá te escutando com atenção, né, tem as ferramentas necessárias para te provocar, para pegar ali o negócio e tal, se você faz isso em casa, não é que não, não vai dar certo, mas é, é muito diferente, né? Você falar uma coisa em voz alta para outra pessoa, essa pessoa te provocar alguma coisa. Muitas vezes a gente põe um pouco para baixo do tapete as coisas que a gente não quer pensar, né? E normalmente essas questões mais importantes, elas são doloridas mesmo. Então a gente deixa um pouco lá dentro, né? Ah, não vou pensar nisso agora, ah, não sei, etc. Pode ter vergonha, pode ter culpa, pode ter medo, enfim. E às vezes é importante que tenha alguém ali para pôr o dedo na ferida, sabe? Não
0: me mandaram essa pergunta, mas eu vou fingir que mandaram. <risos> Luizinho mandou a pergunta seguinte. Tenho medo que o psicólogo conte tudo pra minha mãe ou na minha cidade.
1: Olha, ele não pode fazer isso, tá? Tanto médico, em qualquer especialidade, como psic... psicólogo... O profissional de saúde, na verdade, tem uma coisa que se chama sigilo, né? Então, tudo que você contar... <risos> Então na... tipo,
0: eu vou lá, daí você tô aqui, você é meu psiquiatra e daí você fica daí você sabe que uma amiga minha vai, vai na que se consulta com você você vai contar pra ela tudo que eu tome e todas as coisas, as barbaridades que eu já falei pra você
1: eu amo uma fofoca, né? Mas não, eu não vou contar. <risos>
0: Ai, meu Deus, porque eu não
1: posso, né? Enfim, é. inclusive, se acontecer, vocês têm direito de denunciar esse profissional no conselho, tá? Então vocês podem entrar no CRM, né? O Conselho Regional de Medicina, ou CRP, Conselho Regional de Psica... é, Psicologia, e denunciar esse, esse, esse profissional, né? Ah, a gente precisa de provas e tudo mais, mas isso não pode acontecer. Uma vez tudo que você fala em sessão ou em consulta. Só você e eles sabem. A única exceção é em caso de risco de vida. né? Se você tem o um risco de vida, o profissional está autorizado a entrar em contato com algum familiar ou alguém para... Que esse risco para tomar conta de você, né? Mas isso para proteger a sua vida, né? Agora, fazer fofoquinha, contar para amiga uma coisa que você disse, isso de forma alguma, isso é necessário mesmo até para que você possa se abrir com mais tranquilidade, né? Você não vai falar para uma pessoa lá, uma, os seus segredos mais íntimos ou as coisas que você tem vergonha ou medo ou não fala nem para você mesmo se você supuser que essa pessoa vai falar para outra, para sua amiga ou para a esposa dela ou para qualquer outra pessoa, né? Então. É, esse sigilo garante isso que só vai estar tá entre vocês
0: aqui tem uma pergunta que, que fala de mais ou menos uma coisa que eu já vivi também é, é, a Gabriela Morena ela deixou no chat, então acho que pode falar o nome dela senão eu já falei é, <risos>
1: senão aqui ela,
0: ela, ela fala alguma coisa sobre processo de terapia e ela tem trauma ela acha que é um trauma por causa de uma internação compulsória é, o que eu queria fazer de paralelo com a minha vida é que, aos 16 anos, quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez, eu tinha um medo constante, um frio na barriga constante. E é, o psiquiatra, a psiquiatra falou que existia a, aquilo que se chamava ansiedade, e poderia outro, ter outros nomes, mas é, eu entendi que eu não precisaria de terapia porque... O remédio ia lá no pontual, que era no frio da barriga. Isso acontece muito de pessoas é, aceitarem mais o, o, a, a psiquiatria do que a terapia. Porque você fala, eu acho, na minha cabeça era, sei lá, vai ser minha amiga. Não quero amiga, sabe?
1: Uhum. Acontece muito, na verdade. Como eu disse, Deus tem muita fica, gente faz que os tem dois. o preconceito com o psiquiatra, então elas aceitam muito bem fazer terapia, mas não aceitam tomar o remédio. E tem o contrário também. Tem gente que, né, uh, por N motivos, vão achar melhor usar o remédio. E normalmente não vão querer fazer terapia. Isso a gente chama, provavelmente, é uma certa resistência em entrar em contato com os seus assuntos, né? Enfim, bom, o remédio é mais simples, né? Bom, toma esse remédio, ele vai resolver a minha vida. Então, essa ansiedade, esse coisa, vai melhorar. Tá, mas de onde tá vindo essa ansiedade? Porque, bom, por que, é que você tem esse frio tanto na barriga? O que é que tá acontecendo na tua vida? O que é que tava, né? Tu tinha 16 anos, tava na tua adolescência, imagina que devia estar tá acontecendo vários dramas ali. Bom, se, se você não falar sobre ele, se você não olhar para dentro de você mesmo, né, e pensar, bom porque é que isso está acontecendo comigo, o remédio vai ser como se fosse um analgésico. Ele vai tirar a dor. Mas o que está que causando a dor? É a mesma coisa, por exemplo, se você tivesse uma, uma, uma pneumonia e eu te desse... Bom, tá lá tosse, febre, não sei o quê, e eu te dou uma dipirona. Sim. A febre e a dor vão passar. Mas a, a, o que está que causando a febre e a dor? Daí você tem que fazer lá o raio X, olhar e tomar o remédio certo para isso. Opa, desculpa. <risos> tomar o remédio certo para isso. Então, essa terapia é como se fosse uma investigação interna. Você vai fazer os exames ali, vai olhar pra dentro de você e ver, bom, o que é que tá causando essa ansiedade. Porque, né, quando a gente fala ansiedade, ou depressão, ou toque, a gente tá dando um nome pra um negócio ali que cada um vai ter de um jeito. Eu posso ter a minha ansiedade e não dormir, você pode ter a sua ansiedade com frio na barriga e tudo mais. Falar ansiedade é um jeito da gente facilitar, bom, tá, ela tá ansiosa. Tá, mas cada pessoa é uma pessoa. Por isso que eu falei... Não sei se já estava gravando, a gente estava conversando uhum. sobre essa questão de individualizar Sim. o tratamento. Não, não, não resolve eu só te dar um diagnóstico. Eu tenho que entender, bom, o que está que acontecendo com você. Por que é que você está é, deprimida ou ansiosa ou etc. Hoje, o que está que acontecendo na sua vida? Para a gente fazer essa investigação e, e você poder tomar as atitudes que fazem sentido para você. Porque o que vai fazer sentido para você, muitas vezes, não vai fazer sentido para o outro. Um, uma pessoa que está ansiosa... Você, por exemplo, pode ter dificuldade para dormir e a outra pessoa que está ansiosa não tem dificuldade nenhuma para dormir. mas
0: Não tem, é uma regra.
1: Pensar... É... Não é uma regra, exato. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E como você manifesta isso, diz de você. Né? É o seu corpo que está produzindo isso, é a sua cabeça que está produzindo isso. Então, bom, vamos entender porque é que você estava com o, o, o frio na barriga. Quando a gente vai só pro remédio, a gente fala, bom, acabou o filme da barriga, não tem mais problema nenhum com a Amanda. <risos> é. Só que não vai resolver, entendeu? Você vai é, continuar dia ansiosa. Que eu percebi
0: que. Demorou, demorou bastante tempo, assim, e daí depois eu percebi que eu perdi 10 anos da minha vida. Mas é, é, por achar isso, né? Que tipo, ah, não sei o que, o hobby substitui, ou, ou são muitas vias de, de, de tratamento. É, eu vejo muito que se fala em medicina é, individualizada, como se era para ter sido individualizada desde o começo, né, Exato. É, e também, tipo, de um, de, dos médicos trabalharem agora tudo, né, então, por exemplo, ah, isso aqui é gastrite, o meu gastro vai falar com o meu psiquiatra, etc., por que, que o cérebro era, ainda é considerado um, um órgão totalmente à parte? Que não precisa, sei lá. Ai, ah, não sei o que, o rim pode, e o pâncreas podem estar ruins juntos, mas ninguém pensa que a cabeça dessa pessoa pode estar tá, tá zoada também.
1: Uhum. então, acho que, de novo, né? Eu acho que a psiquiatria ou a. É a psicologia em si, né, começa a ganhar mais destaque muito mais recentemente, né, eu acho que é muito mais simples de fato você ver, por exemplo, ah, tô com a pneumonia, você vai lá no microscópio, você vê a bactéria, você tem uma resposta, né, muito mais fácil de falar, bom, essa bactéria é causada por isso, né, essa pneumonia é causada por essa bactéria, eu testo lá o um antibiótico na lâmina, ela responde a esse antibiótico, então tudo bem, né, eu sei a resposta para isso. Quando a gente vai falar da nossa cabeça, a gente não sabe a resposta para isso. E é difícil para as pessoas aceitarem não ter uma resposta definida. Então, bom, é, é difícil para as pessoas aceitarem, por exemplo, que bom, pode ser que esse antidepressivo dê certo, pode ser que não dê. Pode ser que Mas que... talvez
0: seja por isso que as pessoas se apeguem tanto aos nomes, aos diagnósticos é, definitivos porque isso é gripe. É autismo, sabe? É, isso. É, é, tem que ser alguma coisa, né?
1: Só que na medicina tradicional hoje em dia, por exemplo, se eu falo é virose, as pessoas falam não, não é virose não, tudo, tudo é virose. Agora, agora eu quero uma coisa específica, eu quero saber o que que eu tenho. Eu não, não é uma virose, né? Porque virose de fato é uma coisa meio genérica, né? Bom, é uma virose, bom, é uma coisa causada por um vírus, tá. né? então não não é virose não eu quero que você faça o exame e descubra no caso da psiquiatria é isso a pessoa já vai não é uma depressão é isso é uma ansiedade quando no, nesse caso seria muito mais interessante que a pessoa falasse, tudo bem tenho sintomas ali mas o que, que isso diz de mim eu preciso saber o que, que isso diz de mim dane -se, se é uma depressão ou se é uma ansiedade eu quero saber porque exato eu... porque
0: a depressão é a ansiedade todo mundo tem eu quero a minha
1: eu quero entender o que que eu tenho e isso porque eu ser... sou
0: diferente
1: pode... Todo mundo é diferente, né? Cada um é
0: um. Mas você falou uma coisa muito legal. Você ir toda semana num podcast. Hã? E você vai toda... Na terapia, você vai toda semana num podcast. Exatamente. Então, todo mundo... Eu sei que você aí também quer ser convidado pelo esquizofrenóide. As pessoas pedem, imploram, me oferecem dinheiro. Mas... é.
1: Você pode fazer o seu próprio. Você podcast. pode fazer
0: o seu próprio. E muito mais denso que isso daqui. Você pode chegar num, num negócio num nível ali, tipo, só de profundidade. Não, não, vamos chegar. Porque a gente não assistiu tanto <risos> de, é, David
1: Lynch. Exato. Mas você pode chegar, sua cabeça tem esse poder. Então, faça o seu próprio podcast, entendeu? <risos> Mas é a campanha, né? Faça o seu próprio podcast. <risos> Mas o. Mas é isso, entendeu? Tipo. É, deveria -se fazer esse caminho contrário, tipo, bom, tá, tá bom, tenho TDAH, ok, mas o que isso diz de mim? Porque é. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha atenção tá ruim, tá? Mas a atenção tá ruim por quê? Tô cansado, tô trabalhando demais, né? Tô ficando exausto, tô trabalhando com um negócio que não me interessa. Tem tanto jeito da sua atenção ser prejudicada, e no final as pessoas preferem, né, de alguma forma, se sentem mais confortáveis em falar que tem TDAH, do que, por exemplo, falar, bom, puta, eu tô fazendo um trabalho que eu não gosto tô fazendo um trabalho que não, não, é, não, me, não me valoriza. Ou tô fazendo um trabalho que me deixa, puta, 20 horas trabalhando lá, as pessoas preferem valorizar isso, né? Falar, pô, caralho, virei a noite trabalhando, sou foda, do que falar, caralho, não devia estar num trabalho que me faz ficar 20 horas trabalhando, entendeu?
0: Entendi. Ali, Aline Prado pergunta, como a gente pode ajudar uma pessoa com depressão e ansiedade? Isso é uma boa pergunta, porque é... Todo mundo conhece alguém. Se você não conhece alguém, você, Ou é, você é. é Ou é
1: você e também é alguém que você conhece, porque pode ter E porque vocês não junto.
0: falam sobre isso, é você né? Não, vocês vocês viram... escondem
1: um do É, e é. vira
0: um segredo. Que, na verdade, <risos> todo mundo tem esse segredo. E daí você fala, ah, beleza, vou revelar o meu segredo. É o mesmo. Exato. Mas como ajudar?
1: Cara, depende de cada pessoa. Né? Eu acho que, assim, de uma forma geral... Vou voltar naquilo que você me perguntou, ah, pode abrir caixinha de, pode abrir inbox? Pode, você pode se mostrar atento a essa pessoa e deixar que ela fale, né, sobre o que ela tá sentindo, como ela pode ser ajudada. Porque vai ter gente, isso é interessante, porque as pessoas viram e mexe, né, me pedem dicas de como ajudar, a não sei o que. Bom, primeiro, pergunta pra pessoa o que, é que ela quer. Tem gente que vai querer um abraço, tem gente que vai querer ser deixada sozinha. Tem gente que vai querer... Um bolo. Uh, comida, algo, que você faça uma tarefa pra ela de casa que ela não ai, consegue ai, fazer. Sim. Pagar uma conta, sei lá. Vai ter gente que vai falar, pô, não, tô de boas aqui, obrigado, te ligo se você precisar e tudo mais, me deixa um pouco sozinho. Vai ter gente que tá com ajuda profissional, vai ter gente que não tá com ajuda profissional. Então, assim... É interessante que você possa perguntar para essa pessoa, até para dar espaço para ela falar, bom, quero ajuda ou não quero ajuda, preciso desse tipo de ajuda, preciso daquele tipo de ajuda, e é importante que ela esteja com profissionais também ajudando ela. Então, não vai querer você ser o salvador da pátria, entendeu? Ouve ali, se mostra disposto, mas saiba que ela precisa de ajuda profissional também, né? Que sem ajuda profissional isso vai ficar incompleto, né? Você não tem o suporte, você não tem faculdade ou é, com, é, formação... E faculdade pra dar essa, mental
0: para isso.
1: Para dar essa, esse suporte, exato. E você pode... você pode,
0: sei lá, ser uma pessoa super sensível e se abalar e também entrar num, num processo ali. Exato, exato. Eu vejo muito é, isso na internet, que é quem, cuida de, é quem cuida de quem cuida, né, que tipo, Exato. são pessoas em, em torno da pessoa que tá com sofrimento, em sofrimento psíquico, etc, existe uma, uma, não um índice, mas uma, você percebe que essas pessoas que são os cuidadores, né, é, de uma pessoa em sofrimento, elas já procuram ajuda ou ainda não? Não.
1: Cara, depende, depende de muita pessoa, mas o que a gente sabe é que aumenta mesmo o sofrimento dessas pessoas, né? Tem até uma, uma, um, um diagnóstico em psiquiatria que a gente chama de síndrome de estresse do cuidador, que uhum. é justamente esse estresse que tá ligado ao cuidado, que pode ser o cuidado físico, no sentido de, putz, uhum. é, filhos que cuidam de pais mais velhos, que tem que, puta, levantar, pôr a fralda, não sei o quê, tá sempre... Mais... Mas também pode ser esse estresse psíquico, de, de repente a pessoa não te reconhece mais, ou a pessoa só te dá patada, ou... Porque ela tá doente também, Sim. né? E, ou para quem tem é, parente ou conhecidos que são dependentes químicos, que é um, um puta estresse, tipo, meu, você acompanhar, tudo mais, aí essa pessoa tem uma recaída, essa pessoa vende coisas de casa para comprar, ou, né, você tem que buscar essa pessoa num lugar, numa boca de fumo, algum lugar que esteja vendendo, que, que é muito difícil mesmo. Isso acontece muitas vezes, né? Então você acaba tendo muita frustração. Então, assim, é um negócio que aumenta mesmo o, os índices, né, de piora de saúde mental, e daí vai. Muitas vezes a pessoa tá tão envolvida no cuidado da outra que o seu autocuidado acaba ficando um pouco prejudicado.
0: O que é autocuidado? Todo mundo pergunta, é skincare? É.
1: Também, pode ser. Colocar
0: pepino na olheira.
1: Pode ser. Autocuidado é você cuidar de você, entendeu? Se você tá fazendo isso para se sentir bem, se você acha que isso vai te. Te, te deixar feliz, é um, um propósito seu, etc, etc, beleza, eu acho que só precisa ter cuidado, né? Um alto cuidado <risos> de, por exemplo, não virar uma... outro problema, né? Puta, eu tô passando mil cremes aqui, eu tô, é, etc, meio como se fosse um filtro, sabe? Tipo, não, porque eu não consigo aceitar que eu tô envelhecendo, ou que eu não consigo aceitar que a minha pele... É, é desse jeito, ou que eu não consigo aceitar que, bom, eu sou de um jeito X e não de um jeito Y, né, não ter, né, e daí a gente tá falando de skincare, mas pode ser academia, pode ser dieta, pode ser é, hobbies, de qualquer forma, né, bom, se eu vou pra academia com o intuito de, bom, tudo bem, é, ter um corpo é, funcional, um corpo com saúde, né, e tudo mais, beleza, né, melhorar a ansiedade, melhorar as coisas precisas, beleza, Agora, se você começa numa, numa, né, um excesso de academia para ficar magro, porque você não aceita que você não pode ser gordo, pra, ou para ficar com o corpo ideal, né, que as revistas dizem que você deve ter, tudo mais, etc, etc. Ou porque você acha que você não vai ser amado se você não tiver esse corpo, ou não vai ser desejado, etc, etc. Bom, precisamos trabalhar essa questão, porque... O que pode, pode ser um cuidado, mas pode também ser um problema isso, né? Quando uhum. você tá indo muito na academia ou não come... Só come a dieta regradinha ali. Não come um, um moranguinho além, um chocolatinho, porque senão, nossa... Você tem aquelas
0: pessoas, aquelas pessoas com muitas marmitas. Você vai no restaurante a pessoa abre a marmita dela. É,
1: enfim, não pode comer um dia fora de casa e tudo mais. E beleza, tem gente que é muito disciplinada e tudo mais, mas assim... Né? Acho que tem que ter um espaço aí pra você. Pô, hoje eu vou comer uma coisa diferente, tá tudo certo, né? Não ficar nessa noia, nessa né? coisa tipo. Ah, não, não, porque daí isso também vai virar um problema, né? Por isso que eu falo que a gente tem que individualizar, né? Acho que na, na pandemia teve todo esse rolê da positividade tóxica, é verdade. Né? Se você. Ah, eu sou todo zen. É, Facioga, pilates, acupuntura Não sei o que e tal Mas isso não te faz bem né? Isso não te dá espaço é, Acaba fazendo com que você não tenha espaço Para, por exemplo, reclamar Ou xingar Ou fazer qualquer coisa Tipo, meu, calma, sabe? Tipo, Vamos ver aí vai ter, vai ter gente que vai se dar super bem com isso Vai ter gente que vai odiar Eu, por exemplo, não gosto de meditar Por exemplo, já tentei e acho insuportável E não quero fazer, entendeu? Vai ser um tempo da minha vida que eu vou perder Não, vai, não vou curtir então, meu, não vou fazer, entendeu? Não é pra mim. E, para você pode ser super legal tal. N -n -n uma coisa não é boa ou ruim per se. Ela é boa ou ruim pra você ou não, né? Pode ter o seu lado ruim, pode ter o seu lado bom. Então, é, é, é difícil de categorizar isso. E é por isso que eu não dou dica. Porque dica, normalmente, vai pro, no sentido de categorizar. Isso é bom pra tua ansiedade? Isso é ruim pra tua ansiedade? Não sei. Você precisa me contar da sua vida. Você precisa me contar o que, que você faz, como é que é. Porque daí eu vou entender como uhum. isso funciona pra você. Entendeu?
0: Outra pergunta aqui na caixinha. Alguém com poucas condições, existe uma prioridade de qual profissional procurar primeiro?
1: Não, tá? Na verdade, enfim, os dois profissionais podem ser procurados. Uh, e se você procurar um profissional adequado, né, enfim, ele vai inclusive poder te dizer, bom, puta, acho que você deveria, pro... um, um psicólogo, acho que você deveria procurar um, um psiquiatra ou um psiquiatra. Putz, acho que você deveria procurar um psicólogo, tá? É... As, as duas profissões têm no serviço, é, no SUS, né? Então, se você procurar no CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, você vai encontrar psicólogo e psiquiatra, a gente sabe. O SUS não é perfeito, muitas vezes tem fila e tudo mais, mas, na teoria, as duas coisas são oferecidas pelo SUS, tá? Então, às vezes, no CAPS, sempre tem, no, no Centro de Atenção Psicossocial, talvez com uma fila, mas tem. Nos AMES, nos Ambulatórios de Médicos de Especialidade de Psiquiatria, tem. E, às vezes, nos postos de saúde pode ter, no posto de saúde é mais difícil tá
0: E tem toda uma, uma... Eles encaminham, né? Se você vai no posto, você fala, olha, é, é, tem o CAPS ali... Que, que é o mais próximo, Exato. Aqui,
1: porque é regionalizado, né? Não adianta você ir em qualquer CAPS, você tem que ir no CAPS da sua região. Então... E,
0: e em setembro amarelo, problemas assim mais emergenciais. É... Eu acho até estranho eu fazer essa pergunta, porque assim, é, uma pessoa que ela... É, ela tenha o... Meu Deus, como, como que chama quando a pessoa... A ideação. É, a pessoa que tem a ideação suicida não é uma coisa que um belo dia surge, é um processo. Ou eu estou completamente errado?
1: Depende, tá? A gente tem essa ideia de que a, o, a, o suicídio né, é proveniente sempre de um, uma depressão. Então, puta, a pessoa vai ficando deprimida, vai ficando deprimida, vai ficando deprimida, cada vez mais deprimida até que ela chega no suicídio, né? Bom, é a última alternativa e tudo mais. E sim, né, 90%, mais de 90% dos casos da, de tentativa de suicídio estão ligadas a quadros depressivos, né, quadros psiquiátricos. Mas não necessariamente, pode ser uma coisa impulsiva do tipo, putz... Vazou uma nude minha na internet, uhum. não sei o que, tal. Eu não tô deprimido, mas isso acaba comigo, e eu falo: Puta, eu não tenho saída, acabou a minha vida, não sei o que. Principalmente pra mulheres, né? Muito piores, tudo mais, ou vídeos íntimos e tudo mais, esses parceiros acabam divulgando, etc. É, isso pode acontecer. de Tipo, putz, não sei o que fazer, não sei o que fazer pra lidar com essa angústia, se não saber, a pessoa comete o ato, entendeu? Então, pode, a maior parte dos casos vai estar ligado a algum transtorno psiquiátrico, tá? mas não necessariamente precisa ser um quadro depressivo que vai se arrastando, arrastando, arrastando e depois vai. Pode ter alguma coisa mais impulsiva, pode ser uma situação que aconteceu que precipitou esse, essa, essa atitude. Então, também, assim como com tudo na psiquiatria ou na saúde mental, a gente precisa individualizar sempre, a gente precisa entender o que aconteceu naquele caso. Agora, numa urgência, né, se essa pessoa está com muita vontade ou teve uma tentativa de suicídio, tem que ser levada ao pronto-socorro para ser avaliada na hora. Tá? E, se for o caso, combinar com a família de ficar próximo deles, né? e se a família não tiver condição, de repente uma internação para protegê-la. Né? A internação, na minha visão, né, deve ser sempre o último recurso, mas ela é um recurso para quem, por exemplo, não tem uma rede de apoio. Imagina, sua família mora no interior, você mora aqui sozinha e está com muito pensamento suicida em casa. Poxa, é muito melhor você estar tá supervisionada por uma equipe e tudo mais, etc., é, que vai te proteger, do que você ficar em casa e, de repente, correr o risco de fazer alguma coisa. Ninguém te, te dá uma, uma ajuda a tempo e você, de repente, morre.
0: É, tem o CVV também, né? E, e Mas, por exemplo, eu sempre tive depressão, voltando para a minha, minha linda história de vida, é, eu achava que isso era um pensamento recorrente. Qual? Suicídio. Ah, suicídio. Eu achava, ver. sim, era uma coisa que passava na minha cabeça. E... Eu só fui entender fazendo esse programa, eu entendi que, que não, é um, não é normal, e etc. E tem é, terminologias, né? Tem ideação é, suicida, tem é, pessoas que... Tem os enlutados, que quando uma uhum. pessoa é da sua família é, acaba, acaba de morrer por suicídio, porque também ali tem que ter uma outra rede de apoio dessa, dessa família, né? Claro. E, e a gente também não sabe lidar, porque, tipo assim, meu Deus, morte, sei lá, ainda mais uma morte tão tabu, o que, que eu vou falar? Às vezes a gente se afasta, porque a gente tem medo de encontrar isso, tipo, de, de ter, é, entrar em contato com isso. É, o que, que eu devo fazer se eu, se eu vejo uma pessoa próxima com ideação e tentativas, etc., você é, falou, né, mas é, e se a, a minha família acaba de ter uma pessoa que... Não, para, tô nervosa, gente, tô nervosa, eu nunca fiz ouvir. É, <risos> o que fazer quando uma pessoa... Pessoas ao entorno de uma pessoa que, que, que tente e... e, e ou, porventura, acaba por morrer em suicídio? Como é que eu, eu sou amiga. Ah, consegui fazer o um raciocínio. Como é que eu vou Eu sou amiga da família de uma pessoa que acabou de morrer por suicídio. Como é que eu posso ajudar?
1: A mesma resposta que eu dei para outra pergunta. Depende da pessoa. Você vai perguntar para ela. Você não né? vai dar
0: nunca cinco dicas? Não, eu tô nunca tentando nunca, aqui.
1: para levantar não, não,
0: não tem. A gente não
1: vai fazer as dicas é, dançando TikTok. A gente não vai gravar o coisinho
0: de cada lado.
1: Porque é justamente por isso, porque quando você fala, ah, para pessoas que você decide, você deve fazer algoritmo, você tá generalizando, você tá falando que essa pessoa é igual a outra, e ela não é, ela nunca é, ela é sempre diferente. É claro que você pode de alguma forma usar de ferramentas para o manejo que são similares. Agora, Sei lá, essa pessoa aqui de repente vai lidar com o luto dela ficando mais quieta e tudo bem. Né? Enfim, a gente não precisa falar que essa pessoa está deprimida também. Ela tá lidando com o luto dela. Claro. Outra pessoa vai, puta, tudo bem, vou continuar no trabalho porque isso me faz bem, mas eu vou na minha terapia falar sobre isso. Eu vou, de repente, procurar ajuda de psiquiatra se for o caso e tudo mais. Eu vou, bom, eu quero conversar. Eu não quero conversar sobre isso, eu ainda não estou pronto. Enfim, cada pessoa vai ter o seu processo. O que é importante é que essa pessoa não ela lide com o processo, que ela não ignore isso, né? Enfim, porque senão a conta vai vir depois. Você precisa lidar com o luto dessa pessoa e com o que aconteceu. Agora, como cada um vai lidar é pessoal. Eu posso querer falar muito sobre o assunto logo de cara, você pode querer esperar seis meses pra falar sobre o assunto, você não tá pronta ainda, você não consegue mexer nisso agora, tá doendo demais, né? Você pode querer falar sobre isso na sua terapia de cara, eu posso querer falar, bom, puta... Falar rapidamente, depois vou para outra coisa, depois volto nisso. Né? Enfim, cada um lida de um jeito. Né? Desde que essa pessoa esteja sendo olhada, né? seja oferecida ajuda, suporte. Bom, você pode perguntar, bom, o que, é que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Enfim, estou aqui para você. Né? Se você quiser falar, tá tudo bem. Mas se você quiser ficar em silêncio aqui comigo, tá tudo bem também. Beleza. Né? Essa pessoa tem a rede de suporte. Como ela vai usar é outra história. Agora, né? claro, se você está vendo que essa pessoa está cada vez pior, cada vez mais triste, não tá saindo do buraco, etc, etc, de repente vale falar com ela, bom, será que não seria legal procurar um, uma ajuda profissional mais específica, ou tá tudo bem, né, como é que a gente vai ver e tudo mais, e para amparar melhor essa pessoa. Agora, como você vai fazer isso vai depender de cada caso. Cada pessoa lida com... cada pessoa é marcada por uma experiência de forma individual. Não adianta eu querer saber como você vai lidar com o luto de uma pessoa próxima a suicídio, Antes de você lidar com isso. Porque nem você mesmo vai saber. Você vai vivendo como você consegue. E o seu jeito de lidar nunca vai ser igual ao de ninguém. Pode ser parecido, mas igual não vai ser. Então, eu só vou conseguir entender como eu posso te ajudar quando você passar por isso e eu parar e prestar atenção em você. Desculpa, eu tô batendo aqui no microfone. tá indo... Vai e volta, vai e volta, vai e volta.
0: É, a gente falou do... Da, dos filtros, a gente, você falou agora de, de nudes vazados, etc. A internet, ela adoece?
1: Pode adoecer, como pode salvar. né Para um menino do interior de 40 mil habitantes que não tem ninguém que conheça que é gay e, de repente, acha amigos, acha gente que o respeita, acha gente que é igual a ele e uma possibilidade de um futuro mais feliz pode ser super legal. né Para uma pessoa que... Que né, sofre é, bullying Que sofre vários tipos de violência Pela internet, que tem a sua nude vazada Que, enfim, sofre ameaça, Chantagem e tudo mais, pode ser muito adoecido Que vê um, os corpos Supostamente perfeitos, padrões, etc E não tá dentro desse padrão, pode ser super ado Adoecedor Como você vai lidar com isso? Bom, Quanto tempo você vai passar? Quais tipos de conta você vai Seguir? Né? Como isso vai te afetar? Como você vai lidar com isso Quando te afetar? Talvez isso determine se isso vai ser adoecedor ou vai ser positivo. Ou vai ser as duas coisas. Ou vai ser mais um, menos um. Enfim, precisa ser pensado. Né? Nada, como eu te disse, quer dizer, quase nada. vai é, Mas é, quase nada é per se, mal ou bom. Vai depender muito de como você vai usar essa ferramenta, como isso vai te afetar. Então a internet pode ser muito boa... Puta muita informação, muita oportunidade, muito podcast, muita gente falando coisa interessante e vai ter gente, muita gente falando besteira, vai ter muita porcaria ali, vai ter muita gente sendo escrota. Como você vai filtrar isso e tudo mais? Muitas vezes você não vai conseguir filtrar tudo, mas, de repente, prestando um pouco mais de atenção como você está usando a sua internet, bom, é isso, você está percebendo que os filtros te fazem mal, que esse, essa exigência do corpo perfeito... Uh, tá muito ruim, de repente vale e é óbvio que não é culpa da pessoa, tá gente? Eu tô falando assim que dentro do que é possível fazer, de repente pode, você pode mudar as pessoas que você segue pra pessoas mais body positive, menos, menos filtro, né? Menos esse padrão que você nunca vai alcançar porque ninguém vai alcançar, né? Então dá pra você fazer algumas mudanças aí pra você se sentir mais confortável, né? De novo, não é culpa dessa pessoa, é óbvio, esse tipo de, de bullying ou de, de padrão é, é muito... Malévolo, mas a gente tem que pensar como a gente pode melhorar dentro do que é possível, né? Então, tentar achar um, um ponto aí dessa internet ou dessa rede social que seja bom para você, que te faça bem mesmo, né? Que você possa explorar os benefícios dela.
0: É, eu, eu vejo algumas reportagens de, de, de sobre vício em internet, isso... É real? As pessoas já chegam no consultório falando: eu não consigo viver. É a mesma sensação de, de usar uma droga estimulante?
1: Então, é real, né? Eu tenho Quase nenhum, porque eu não atendo adolescente. E, Aí e a... isso acontece
0: mais no mundo dos adolescentes.
1: Putz, nessa geração atual, né? Que vai virar adulto com esse mesmo problema, mas... Mas eu... todas as
0: gerações vão, agora vão ter, então?
1: Então, não, não sei, né? Na, ver... Na real, assim, por que, que eu tô te falando? Eu tenho muito pouca experiência nisso por causa disso. Como eu atendo eu só atendo pra cima de 18. E a maior tá. parte dos meus pacientes tem pelo menos 20 e pouco, 25. É uma geração que cresceu com a internet, mas muito menos assim, do que essa geração que, meu, hoje em dia os meninos de dois anos já fazem a raça pra cima no telefone. assim Eles brincam...
0: Eles abrem a janela assim, tipo, aproximam. É, é, ah, isso eu tenho medo.
1: Isso, e, então, eles cresceram com isso. É né, uma coisa muito parte deles. Enfim, então o mundo virtual deles é, é outro mesmo, né? Então... Então, é muito mais comum em adolescente do que... Né? Ou em algumas sociedades, por exemplo. Se estiver no Japão, na China, tem muito... Esse virtual é muito forte, muito forte. Tanto é que tem esses, esses casais sem sexo, né? Que ficam só no virtual e não sei o que, e tudo mais. Agora, tem, existe isso... Né? Acho que é uma, uma, uma tendência a, a, a surgir mais, né, com a internet mais presente, o mundo muito mais virtual, isso é mais provável, mas eu tenho muito pouca experiência nisso, porque é isso. Não, eu acho que eu não tenho nenhum paciente que, que eu tenha diagnosticado ou que tenha vindo com um diagnóstico de vício em internet. Eu, eu acho que existe, eu acho que é uma, uma coisa que pode gerar muito prazer, a pessoa pode ficar muito dependente disso, ter abstinência e tudo mais, mas eu não tenho não tenho essa experiência
0: é, pra terminar aqui, que a gente já acabou é muito triste, eu sei é, eu queria que você fizesse uma prestação de serviço pra galera também, que é o, a galera que fica jogando, virando a noite pra jogar e fala que tem problemas com o sono você que é, é o campeão de hoje, você desligou? <risos> Você que Chega, é o campeão acabou, de audiência mas... dos esquizofrenóias, por favor, é, como que eu, eu passo, é, eu jogo até as nove da manhã e vou reclamar que não consigo dormir.
1: De novo é a mesma história da pessoa que quer ir no, no psiquiatra e, e arrumar uma pílula mágica para resolver os seus os seus é, sintomas, né? Ah, então eu tô triste, eu tomo antidepressivo. seus Tá, mas da onde que vem isso? E com sono é a mesma coisa, gente. A gente tem que pensar... Bom, da onde que eu... Por que, que eu não tô dormindo? Será que tem alguma coisa a ver com, que eu, com o fato de que eu tô passando a minha madrugada inteirinha jogando com luz na minha cara, muito estímulo sonoro e tudo mais? Hum, talvez. Né? Então, a gente precisa entender que problemas de sono também dizem da gente e a gente precisa pensar da onde que tá vindo isso. E se a gente não fizer as mudanças que a gente precisa fazer... Vai, ser, vai virar uma bola de neve, porque daí você não dorme à noite, daí você quer dormir na hora que você quer dormir, mas você não tá com sono, porque você ficou lá horas sendo estimulado, tudo mais, etc, né, né? Daí você vai e toma um remédio pra dormir, tipo os op essas todos os outros. Daí você pega, toma, tem efeito colateral, tem mais problema, daí toma um pro efeito colateral, daí na hora de acordar também quer tomar alguma coisa pra acordar, porque chegou a hora de acordar. E vira daí uma vai med...
0: demonizar a psiquiatria.
1: Exato. Daí vira, e vira uma medicalização da vida, que por um lado, né, realmente tem muitos profissionais que fazem isso, e eu condendo totalmente, tem profissional muito ruim de saúde mesmo, mas também tem uma parte aí da gente achar que tudo tem uma resposta fácil e não querer investir nosso tempo em fazer mudanças. Do tipo, bom, se eu quero uma noite de sono melhor, eu não vou ficar jogando até altas horas da madrugada. Eu vou dormir mais cedo, eu vou tirar a luz da minha cara mais cedo, eu vou fazer programas menos agitados à noite, eu vou comer mais leve, eu vou evitar fazer exercício à noite, vou... É, é evitar tela à noite, enfim, tem milhares de coisas que você pode fazer pra mudar. Mas as pessoas também têm essa dificuldade em investir tempo e energia no que precisa. Elas preferem, bom, toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para não estar ansioso, né? Isso não resolve, isso só vai aumentando, é uma bola de neve. Então, assim, remédio pode ser útil? Pode ser útil. eu prescrevo remédio, prescrevo remédio. Desde que eu, o paciente entenda que isso aqui é o momento. A gente vai ter que olhar porque que que tá acontecendo, porque senão não vai dar certo. Você nunca vai conseguir parar de usar Chega um paciente,
0: desse você fala, você não é aqui?
1: Vou, manda o psicólogo. Pro... É,
0: não, pro psicólogo. Ou pra falar, não, sei lá, isso você tem... você é outra coisa.
1: Assim, né, a gente tem que, antes de dizer que um paciente não está sendo psiquiátrico, a gente tem que descartar causas orgânicas. Então, exemplo, o paciente chega lá muito cansado, triste, etc, hã? Putz. Aqui? Ah, desculpa Então, por exemplo, você chega lá A gente tem que descartar causas orgânicas Então você chega lá, tipo, por exemplo, paciente Putz, tô triste, tô cansado Tô dormindo muito Tô ganhando peso Você fala, pô, um deprimido, tá deprimida essa pessoa Bom, daí você vai lá, faz os exames dele A tireoide não tá funcionando uhum. Você tem que fazer esse exame, você é médico, afinal de contas Você tem que descartar essas causas. Agora é... Isso é uma coisa, né? Então daí, de repente, fala, pô, não é comigo, é com o endócrino Vamos lá mas também vai ter aquela pessoa que fala, bom, puta, etc. É isso, eu tô, tô ansioso, não sei o quê, eu tô precisando vestibular, não, 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 tá. Você fala, bom, acho que talvez você não precise de remédio, você precise falar com alguém. Hum. Né? E daí, bom, vamos começar com a terapia e um exercício físico e vamos ver como é que a coisa anda. Eu até nem mando embora, eu falo, volta daqui dois meses, vamos ver se tá melhorando. E daí eu não medico, fica sem medicar, mas continua ali meio acompanhando para todo de suporte, às vezes o que a pessoa precisa é só de um suporte Só de alguém falando, ó, se acontecer uma coisa pior, eu tô aqui Mas aí eu só deixo lá a medicação como uma opção Bom, vamos ver, né, vamos, vamos seguir aqui E se alguma coisa ficar muito difícil, a gente usa a medicação E a pessoa nunca usa É tipo gente que tem rivotril no bolso Ela pega, ela tem medo de ter a crise Mas se ela tem o rivotril no bolso, ela sabe que tem algo para abortar a crise E dela não tem a crise, porque ela não tem medo mais
0: é, tem gente que nem, nunca nem abriu, né?
1: Não abre, fica só com ele na bolsa e dessa forma se sente segura.
0: Então, gente, as coisas podem ser simples, mas é, se elas estiverem é, complicadas, procure um médico. Esse é Bruno Branquinho, Mr. Little White, melhor arroba, a arroba mais refrescante. <risos> e ele não faz dancinha. Não, fala. Mas você aborda temas.
1: Abordo, eu tenho que abordar. Eu sou... É o que eu falo, né? Assim, tô me vendo de regata aqui. Eu não atendo de regata no consultório, mas eu atendo de camiseta, eu atendo de jeans, eu atendo de calça tranquilinha. Assim, Eu não uso camisa, não uso é, gravata, porque eu acho que tem umas coisas que a gente tem que desmistificar, inclusive essa ideia de que médico é cisudão, é todo serião, etc. Ainda mais o psiquiatra. Exato. Eu sou bobo pra caramba. Então, assim... <risos> Não adianta. Ele assim, compartilha memes. É meme, toda hora. Assim, tem mais besteira do que informação útil no meu, no meu, no meu perfil. Então, se vocês forem seguir, já saibam. Mas eu também acho importante que a gente tenha informação de qualidade na internet. E, e é isso. Se, se as pessoas estão compartilhando esse monte de informação ruim, eu compartilho informações que são, são, são verdades e que, bom, podem ajudar mesmo as pessoas.
0: Então, você pode segui-lo nas redes sociais. O que, que eu falar Alguma coisa das suas redes sociais? Ah, que você é um militante pela causa LGBTQIA+. É, a maioria dos seus pacientes são...
1: Cara, acaba que sim. Assim, Porque é um quem... dica pro amigo. É, e as pessoas vêm e como as... a população LGBT que é mais acaba sofrendo muito com violência, preconceito. Elas têm medo de procurar um médico e contar da própria orientação sexual ou da própria identidade de gênero e tudo mais. Quando elas veem que eu falo abertamente disso na rede social e tudo mais, é um jeito delas de se sentindo inseguras. Bom, esse cara aqui não vai me julgar, esse cara aqui não vai entender a minha situação e tudo mais e tal. Então, assim, a, a maior parte dos meus pacientes é LGBTQIA+, principalmente homens gays, porque também ainda se sentem mais identificados comigo, porque sabem que uhum. eu sou um homem gay. Mas é, tenho uma porcentagem, uns 20% de mulheres cis héteros. E uma porcentagem menor ainda de homens cis -héteros, mas existem no meu consultório. E se
0: você disser que você acompanha o esquizofrenóis com ele, você vai ter um cupom de desconto na <risos> primeira consulta! Você é
1: tá esquizofrenóia, gente. Cita lá.
0: Não, gente, mas é... é. O Bruno Branquinho, eu sempre indico até para pessoas que me pedem indicação, falando, não, eu confio nele, então eu achei ele muito legal. Então, é, obrigada. É, sigam ele, ele nas redes sociais e semana que vem, vem voltamos com uma manda um pouco menos ver... nervosa, porque eu tô gaguejando demais, porque eu fico pensando, meu Deus, tem que falar uma coisa, tem que ouvir a pergunta, sei o quê. mas a gente vai conseguir até o final do ano, essas lives do setembro amarelo, porque daqui no Esquizofrenão, essa é setembro amarelo todos os
1: dias. É toda hora, né? É toda, toda hora.
0: hora é... E deveria ser para todo mundo, a gente tem que é... acolher, né? Você tá também preocupado com é, a banalização da palavra acolhimento?
1: Olha, eu na verdade adoraria que fosse mais banal ainda essa palavra, porque o que as pessoas fazem é... é...
0: Mas é que eu acho que elas não entenderam nenhum conceito. Não entenderam o conceito, é. é elas
1: precisam só praticar de fato esse é... acolhimento, né? Porque é o que eu falei, tipo, putz, chega setembro amarelo, a galera fala muito e tal, mas não tá metendo pau na outra. Às vezes no próprio setembro amarelo, tipo, vai lá e xinga, e fala da, do corpo da outra, e fala da... qualquer coisa da outra, enfim, vamos gente vamos cada um na sua ali, mas eu também falo, gente, assim, não, não, é, não é uma postura uh, superior aqui, não, tá? Eu já, já foi preconceituoso, já falei do outro, já... porque a gente vive numa sociedade assim, é inevitável que a gente erre, mas a gente precisa sempre estar se questionando, sempre estar prestando atenção pra gente não reproduzir mais coisas ainda, então a gente tem que ficar atento mesmo, porque é uma coisa muito grave e esse acolhimento precisa... Ser mais ativo mesmo.
0: Então compartilha esse podcast pra gente ganhar Vamos mais. Vamos ser
1: de novo, segundo, hein, gente? Exato. Pô, primeiro, sei lá, e, se você quiser.
0: e passar o Pode Pá. Não, a gente não vai ser. O Pode Pá. A gente vai passar <risos> o Pode Pá. Esse é o nosso objetivo. Cara, sério. Rumo ao Exa.
1: Rumo, vai. Mind vai contratar a gente. Ai, <risos> já pensou?
0: Ai, gente, só as poderosas. <risos> Tchau.